0: Benvenuti ancora a un nuovo episodio di questo podcast eh, Buone vacanze, buon qualsiasi cosa che state facendo in questo momento eh, Dove siete? Non lo so eh, Scriveteli magari nei commenti, dove ascoltate Oggi abbiamo un ospite indovinate da dove? Direttamente dalla Sicilia Wow, wow, Marco eh, di Marco no. Davvero, sono onoratissimo di averti con noi Oggi eh, davvero...
1: Non lo so, vuoi
0: presentarti, a chi sei, chi fai?
1: Edu, per me è una grande gioia, un grande privilegio per poter condividere un po' quattro parole che sicuramente saranno di edificazione poi alla fine l'obiettivo è questo di ficcare se mi chiamo Marco Di Marco Marco al quadrato <ride> sì, do...
0: guardate quanto è guerriero non... lui non soltanto si chiama Marco che già vuoi dire guerriero ha dei cognomi anche Di Marco <ride> quindi è il doppio grazie anche... per accettare questo invito
1: davvero no, grazie, grazie a voi per, per l'invito eh, siamo allora, qui, dai.
0: noi siamo in questa serie di interviste eh, a- abbiamo anche il formato dove noi condividiamo qualcosa de- de- della parola di Dio, un pensiero, una riflessione quando suona da solo, però queste interviste si chiamano vulnerabile, dove noi apriamo il proprio cuore e partiamo sempre da, l- dalla nostra infanzia. Da, da quando eravamo piccolini, da dove siamo cresciuti, raccontaci un po' eh, dove sei nato eh, esattamente, eh, o dove erano i tuoi genitori, eh, loro sono di Parlel- Palermo, giusto? Palermo,
1: sì. Allora io sono na- nato nell'83, a gennaio, eh, nasco dalla famiglia appunto palermitana, eh, già loro sin da piccolo Mi hanno portato in chiesa, infatti io dico sempre che io non sono nato in ospedale, io sono nato in chiesa, (ride) (ride) quando sono nato mi hanno preso e mi hanno gettato alla scuola domenicale, quindi diciamo che fin da piccolo... eh... Eri già nel culto! (ride) Ecco, ero già lì, (ride) ho ho diversi zii pastori qui anche a Palermo, quindi... eh... Mio padre sempre fa, mi ha guidato, mi ha condotto. Mia nonna, quindi è un qualcosa di generazionale, no? Eh, In e molte via. generazioni era, era, erano credenti, erano leaders magari. Eh, allora, mia nonna è stata il pioniere, da lei che ha portato tutta la famiglia a Cristo. Poi c'è stato due zii pastori qui a Palermo che hanno vecchia data dove sono appunto eh, nato e cresciuto lì eh. Eh, e niente dopo pian piano pian piano eh, diciamo, è toccata anche, <ride> è anche diciamo che sono nato in un ambiente cristiano anche se, anche se eh, nascere in un ambiente cristiano non è la garanzia di eh, essere in Cristo esatto. poi sappiamo che c'è un percorso c'è cioè delle esperienze dietro c'è una scelta, una scelta, esatto. una risposta eh, netta, o sì o no, di seguire Gesù. E lì non, non importa da quanto tempo sei andato in chiesa, se ci sei nato o meno, l'importante poi è poi rispondere il sì. E quel sì o quel no tocca a tutti, anche chi è nato in chiesa. Quindi anche io mi sono trovato a, ad affrontare le mie esperienze e lì a fare una scelta eh, radicale, allora eh, Silvia Victor. Andavo in chiesa, eh, eh, ero appassionato di musica. Mio padre eh, era un batterista. Uh-huh. Ricordo in modo particolare una, una volta che mi portò alle prove. Ero in, ero in braccio a lui eh, mentre io suonavo la batteria durante le prove, ovviamente. E ho detto a lui, papà, sai da grande, mi piacerebbe suonare per Dio. E lui mi rispose e mi disse, amore, non, ma non è un problema, detto, parla con Dio e vedrai che Dio farà di te quello che tu vuoi, tutto quello che tu desideri.
0: Wow, io prendo sul serio,
1: serio questa, questa frase di mio padre, quindi a, a lei a casa dicevo, signore, io voglio, ho questa passione, voglio suonare per te, voglio cantare per te, ma in realtà non sapevo né suonare né cantare, ero un bambino di otto anni. Così Ricordo che da piccolo inizia a raccogliere dei soldi pian piano, Eh, questa è una piccola tastiera e stavo lì ore e ore a suonare, scrivevo canti anche se in realtà non non conoscevo gli accordi, però le melodie, e e niente, quindi pian piano da otto anni a dieci anni iniziai a suonare, pian piano la la passione, il desiderio, tanto il carriere, poi studio, impegno, impegno. Eh, all'età di 12 anni eh, suonavo già in una delle missioni delle chiese di, di mio zio. Wow, piccolissimo! Eh, sì, sì, eh, a Belmonte Mezzagno che è un e eh, sì. a San Giuseppe Iato, un altro paese. Quindi mi alternavo durante la settimana, andavo la domenica in un posto e eh, durante la settimana in un altro posto. E da lì ho inizia il mio percorso eh, musicale, di lode. Eh, all'età di 12 anni
0: all'età di 12 anni e quindi ti sei formato ti sei circondato da qualcuno magari che, che ammiravi o, o è stato tutto au- come
1: autodidatta? No, no, dopo ho, stu- ho studiato ho studiato diciamo okay. che la, buon parte, la, bu- la buona parte l'ha fatto lo Spirito santo poi ovviamente è normale in questa, in questa area bisogna anche studiare bisogna prepararsi quindi sì. iniziai a studiare però forte poi mi sono appassionato anche della chitarra acustica, eh, poi inizio a cantare. Ora ho uno studio di registrazione dove incido, per me e anche per, per altre persone.
0: Ma in quel tempo ah, stavi già, non lo so, nell'adolescenza, hai già scritto qualche canzone? Sì. A- avevi sì. già
1: Il primo canto ufficialmente l'ho scritto all'età di 14 anni. Wow. Che eh, ti ho sentito eh, eh, anche su YouTube, ho sentito la Metti Gioia è eh, il primo canto che, che ho scritto all'età di dottor anni eh, e,
0: e probabilmente i bambini eh, pensavano altro, no? videogiochi, a questo, eh, non lo so, le ragazze. Invece tu stavi in una disciplina molto bella che è imparare la musica.
1: sì, Infatti venivo visto un, un ragazzo un po' strano. <ride> allora, amavo, amavo anche giocare a calcio. Sì. Quindi, però
0: li collegavi sca-
1: con altri ti connettavi sì, sì. Sì, fi- finivo di giocare a calcio e subito scappavo a casa perché lo, lo suonavo più forte no? e quindi mentre i ragazzi rimanevano lì a giocare a scondino sì. a giochi eh, io su- subito dopo aver giocato a calcio scappavo a suonare, a suonare il piano e a volte dicevano ah, usciamo e io stavo lì ore, 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 ore chiuso nella mia stanza a suonare il pianoforte a, a tal punto che una volta mio padre si preoccupò sì, sì. ma che sta succedendo a mio figlio se sta chiuso in quella stanza <ride> a suonare il pianoforte <ride> però no, era un... passione il desiderio che, che, che avevo <ride> allora all'età di 14 anni inizio a scrivere eh, questo, questo canto, ed è lì appena iniziato. Lo Spiu Santo mi dava nuovi canti. Eh, ne ho scritti tanti, guarda, molti addirittura, ne, nemmeno avuto il tempo di inciderli. Wow. Eh, ora, obb- sono ulti, ultimi brani che, su, che sto lavorando, poi ne, ne parliamo più avanti, quindi ho iniziato così a scrivere canti. Uh-huh. Eh, niente, scrivo questi canti. Eh, avevo proprio una, un caffetto con tanti, tanti libri con tanti scritti però a un certo punto ah. in un momento particolare della mia vita lo spiù santo mi parla e mi dice oggi ho una parola per te ho una, una, una parola a rema per la tua vita
0: è eh, una voce interiore o qualcuno ha portato una, una, una parola una, una, voce,
1: una di... voce, interiore, okay. voce interiore che mi disse è il tempo di incidere il primo album ma c'è un problema e quando lo spesso mi ha parlato quel giorno stesso mi avevo licenziato dal lavoro wow. per me era impossibile affrontare una spesa economica e incidere mm. per, per il primo album ma quando Dio parla lui è fedele in un modo o in un altro mm. quando ho condiviso questo anche i miei genitori anche i pastori giustamente umanamente parlando mi dicevano Marco è impossibile perché hai verso il lavoro Può essere che è il tuo desiderio che ti ha, ti ha fatto dire questo, magari non è lo Spio Santo a parlarti, però sai quando tu hai quella convinzione che è lo Spio Santo a parlarti, no? E dopo tre giorni arriva una chiamata da una persona di un paese e mi dice, Marco, ha da giorni che lo Spio Santo mi parla e mi ha detto che ti devo finanziare un album. <ride> Wow. e Lì è stato il primo miracolo inaspettato
0: da matti, eh, veramente eh
1: sì. e quindi da lì è iniziato il, il mio percorso eh, con l'album Tu sei vita per me. Mm-hmm. Quanti eh.
0: album hai scritto fino adesso? Io ho visto un quattro. po', quattro, eh, quattro
1: album: mm-hmm. Tu sei vita per me, Eterno, è il mio pastore, oltre il a vari il... single che Hannah, e, e poi vari single, sì, sì. E, e niente, quindi l- quella è stata la prima volta dove veramente Dio, in certo senso, mi ha, mi ha stupito. Ecco,
0: yeah.
1: è stato un momento molto delicato per la mia vita, dove ho perso il lavoro, ho perso tutto. Mm-hmm. E quindi Dio che è fedele, a lui, la cosa straordinaria di Dio è che lui poi si manifesta nei momenti più bui della nostra vita. Mm-hmm. Quando sembra che non ci sia speranza... Eh, per questo lui è l'idea dell'impossibile perché il possibile lo lascia fare a noi <ride> vogliamo yeah. fare cose impossibili. questo era un, qualcosa di impossibile che lui ha realizzato quindi da lì nasce il, il primo album però quando esce il primo album dico signore è ora che devo fare ora dobbiamo promuoverlo <ride> <Io> questo album <ride> che devo fare e quel, beh, in quel periodo lo Spirito santo mi parla e mi dice mi indirizza in una nuova strada, in un nuovo percorso cristiano. E lì inizio un po' a, a girare attraverso un worship leader eh, allora molto affermato eh, nella nostra nazione. E inizio a girare con lui in, in diverse città d'Italia e lì il ministero si è proprio aperto, Dio mi ha aperto delle porte. Assurde. Quindi questo brano inizia a girare, è stato di grande, di grande benedizione. Voglio raccontare brevemente una, una testimonianza. Non so quanto tempo abbiamo, però. Eh, voglio no, vai vai
0: pure, eh, pure, vai pure.
1: Brevemente una testimonianza. Eh, nel primo album eh, c'è l'ultima traccia che si intitola Apri il tuo cuore. È un canto con uno scopo evangelistico, eh, ricordo che tanti anni fa, eh, a un certo punto ero con dei, con dei ragazzi della chiesa, e ricevo una chiamata con un numero privato, sì. rispondo ed era un ragazzo e mi dice, ti sto chiamando per ringraziarti, e mi dice perché, eh, io ho perso tutto, perso, dice, mi raccontavo ho perso il lavoro, ho perso mia moglie, ho perso la mia famiglia, ho perso mm. casa, ho perso tutto. Cioè, avevo deciso di togliermi la vita. Allora ah. cosa ha fatto questo ragazzo? Ha chiesto in prestito la, macch- la macchina a un amico. Quest'amico era un fratello. Mm. Lui è arrivato in macchina, pronto a lanciarsi da, da un ponte, lui mi racconta che non aveva il coraggio di farlo allora ho pensato, ha detto, ora metto un po' di musica, così con la, con la musica un po mi gaso e mi lancio per grazia di Dio quando ha acceso la radio c'era questo brano, Apri il tuo cuore lui mi racconta che però a... iniziò a sentire questo brano, cioè che lui si sentì bloccato, iniziò a piangere, sentì sciogliere e sentì una liberazione interiore, una pace, una gioia soprannaturale e lui subito preso e ci disse, ma chi è questo? E, e c'era la custodia proprio vicino allo stereo, e lui c'era il numero telefonico, ha preso il numero e mi ha chiamato ora, attualmente io non so chi è questo ragazzo sono passati tanti anni, non so chi è questo ragazzo ma una cosa so, che attraverso la lode una persona è stata salvata sia fisicamente che spiritualmente, perché poi mi disse che lui sta, avrebbe iniziato un percorso cristiano. Quindi non so chi è questo ragazzo, ma una cosa so che, che attraverso la lode è stato salvato, salvato eh, sia nella vita, ma soprattutto spiritualmente parlando, perché poi mi ha detto che sarebbe andato in chiesa, e questo anche per una persona, ho detto, ne valsa la pena.
0: E poi che ne sappiamo cosa sarà diventato? Magari è diventato un leader, un padre di famiglia.
1: Eh sì, eh sì. Il
0: potere che ha la musica. Io credo che nei miei momenti dove. Magari una. Non avevo orecchi. In quel momento, per, per il dolore no? di qualsiasi cosa, una perdita, anche io ho avuto un periodo senza lavoro, eh, periodi senza lavoro, ho avuto mh, cose tragiche in famiglia. E Il potere di una canzone piena dello Spirito Santo è, così. è tutto altro. Anzi, a, a qual- anche se è la stessa parola di Dio, i Salmi, hanno anche i Profeti, hanno un, un suono poetico. Un mm. suono molto diverso del resto. E, ed è così, no? E tu, e tu incominci Quando, in che, a che età tu hai, hai incominciato a cadere? Tutto questo?
1: Allora, già qui avevo circa 19 anni, 19, 20, è così, è così perché poi ti rendi conto del perché tante volte Dio ci chiede di fare qualcosa quando Dio sì. ci chiede di fare qualcosa è perché in realtà lui non soltanto vuole benedire noi ma lui vuole benedire anche le persone che sono intorno a noi benedire anche persone che non conosciamo perché come dicevi tu la musica riesce ad entrare in luoghi in territori in, in Ah, in persone che probabilmente magari se gli parli di Gesù magari dicono no non, non voglio sentire parlare di Gesù ma la lode riesce ad entrare riesce eh, a farsi ascoltare e lì ovviamente nella lode poi c'è potenza perché si innalza un nome che è il nome al di sopra e poi
0: di... non sai chi ti ascolterà cioè impensabile io ho ricevuto quest'anno persone che mi hanno scritto dalla Puglia di persone che non conosco neanche di persone fino al giorno d'oggi eh, però ci sentiamo alcuni le sto seguendo e eh, tu, tu senti che quando Dio ti chiede di fare qualcosa eh, sicuramente lui sa il perché no però lo fai lo stesso e poi vedi questi frutti tu dici wow, wow. che altre sì. storie hai magari che, che ricordi di, di, come frutto di queste canzoni di questo, questi primi album sì.
1: Ce ne sono tanti, però quelli che mi sono rimasti più impressi a parte questo che ha proprio il primo, no? E, è successo tante, tante testimonianze con il brano L'Eterno del mio Pastore.
0: Ah, sì,
1: wow. questo
0: brano, amo quella canzone, realmente. Amo questo quella canzone
1: il brano. Nasce in un, in, una, in un momento particolare della mia vita, poi in un momento particolare dove. È stato, penso, uno, non dico il più, ma uno dei momenti più brutti della, della mia vita, dove non avevo più voglia di vivere, dove non avevo più voglia di andare avanti, non, non, proprio non volevo più vivere. Dicevo, signore, prendimi. Sono arrivato a, a, a dire anche questo, no? a dire, basta, non voglio che ci faccio in questa, in questa vita. E in quel periodo iniziai a soffrire di depressione. Tutto è successo. Perché ad un tratto eh, avevo delle certezze, no? Ed era il lavoro, uh-huh. era una... Il lavoro è sempre stato una lotta. Uh-huh. Una, una ragazza con cui mi stavo anche sposando. Diciamo che sto tutto in, que- in, quella, in quel momento, eh. Sì. Infatti, l'età di Rostore nasce mentre da poco è uscito il, l'album Tu sei vita per me. Okay. Po- pochi mesi dopo. E quindi avevo perso tutto e lì inizia a stare proprio male male e... E niente quindi in un momento così difficile dove non avevo ne- nemmeno la voglia di lavarmi avevo la barba tanta e camminavo di notte per le strade di Palermo e dicevo speravo e desideravo che qualcuno magari non so mi fermava mi, mi picchiava mi uccideva e dicevo dei... Dei ragionamenti, ovviamente non cristiani, perché desideravo proprio dare un taglio alla mia vita, perché non trovavo un senso, ecco, non trovavo un senso alla mia vita. E lì un giorno mi metto in ginocchio davanti eh, davanti a mio padre, detto, oh, perché mio padre sono di quelli che mi, ha, mi incoraggiava, mi sortava, mi stava vicino. E dice: Papà, vuoi capire che Dio non, non mi ama, vuoi capire che Dio non, non è interessato a me perché io sto così perché io sto così male perché ho perso tutto tante volte quando noi perdiamo perdiamo tutto ecco qua entra in gioco il Salmo 23 appunto che dice eh. te nel mio pastore nulla mi manca perché effettivamente noi possiamo perdere anche tutto ma avendo Gesù noi abbiamo tutto nulla, nulla niente quindi anche se apparentemente ci possono mancare delle cose materiali qualche okay, aff- affetto quello che non mancherà mai, quel momento in cui noi sperimentiamo il dono che è Gesù, eh, lì non ci manca veramente più niente. Eh, e niente, quindi in, quella, in quel momento eh, particolare, eh, ho detto, Signore, se veramente tu esisti, tu oggi mi devi, mi devi liberare dalla depressione. Il Pio Santo mi dice, vai al pianoforte perché ho un canto da darti. E isti, io non voglio un nuovo canto, io voglio essere liberato dalla depressione, per spento mi disse: vai al pianoforte, perché ho qualcosa da dirti. Io andai al pianoforte e ricordo che vabbè, il testo è, è il Salmo 23, quindi non... <ride> Però sì, la, melodia, per la melodia fluiva da sola Fluiva da sola, e ricordo che appena finì di, di scrivere, di. di scrive questo brano mi alzai dal pianoforte liberato totalmente dalla depressione wow. e da lì ho capito perché Dio mi aveva detto vai al pianoforte perché è un canto da darti perché la lode veramente porta libertà veramente libera sappiamo tutti ne parliamo Paolo e Sila furono liberati e, è bello sapere però quando lo sperimenti realmente nella vita è tutta un'altra storia non è più un racconto, non è più un episodio, è qualcosa di reale. E la cosa straordinaria, ah. testimonianza che mi sono successa attraverso questo canto, sì. è che ho ricevuto tante, tante chiamate, tanti messaggi da persone che non, che non conoscono questa storia, ma che mi hanno detto che attraverso questo canto sono stati liberati dalla depressione. Questa cosa mi ha colpito, ah. perché loro non sanno tutta questa storia. Però... Lo spio santo, per come ha liberato Mike attraverso questo canto dalle persone, lui ha continuato a liberare altri. Questo è straordinario.
0: Ma avevi hai mai raccontato questa storia? Magari, magari una predicazione sì. sì. Sì, che predicazione sì. Sì, sì. 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 Però, wow, che forte. Infatti sì, potrebbe, potrebbe dirsi uh, testo per Davide <ride> e musica è... per Marco Di Marco. <ride> potrebbe essere così, i crediti. Wow. E sono, sono le stesse parole che noi sentiamo sempre. Che la, io credo, allora, io ho una teoria, no? E, mi piace un po' immaginare, no? Che è così. Che... Noi pensiamo, noi come evangelici, noi come cristiani, pensiamo che Giovanni 3, capitolo 3, specialmente il versetto 16, è il il pezzo della Bibbia più conosciuto al mondo. Ma secondo me, perché lo vedi nei film, ci sono referenze un po' ovunque, per me sarebbe il Salmo 23. Il passaggio più famoso. Anche i non credenti, anche quelli che odiano dire, anche gli atei, almeno una volta nella vita hanno sentito il Salmo 23.
1: Sì. Ma infatti, se tu, non so se ti è mai capitato, andare in casa di credenti, tante volte ho visto scritto il sì, Signore, ce l'hanno lì, l'hanno. <ride> sì, l'hanno, lì. Sì, sì. <ride> quindi io credo che sì, anche io penso che sia. Sì,
0: magari oh. non praticanti, magari anche. No, no, sì, sì, sì. 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 Eh, come, come sia, no? Però è lì è quasi come che. Poi l'altro è il Salmo magari 91. No? Ce l'hanno sì. lì come se. Non lo so, fosse un portafortuna, no? Sì, bravo. In quel momento, ehm, cosa ha fatto la differenza? Era, erano le stesse parole, era la stessa Bibbia, magari da tanti anni che ce l'avevi quella Bibbia, era, era lo stesso piano. Cosa ha fatto la differenza in quel momento?
1: Che fa la differenza è la rivelazione. Perché non è, infatti sta scritto, eh? Yeah. C'è la, la lettera uccide, no? Ma lo spirito dà vita. Quando tu inizi a leggere dei versi della Bibbia con rivelazione, tutto cambia. Perché quel verso che hai letto tante volte, eh, il momento in cui tu lo ricevi con rivelazione porta trasformazione. Eh, e quando inizi a leggere questo salmo, che poi alla fine tutti noi lo conosciamo, no? eh, però è come se lo scusato, mi, in quel momento mi apriva gli occhi. E, e non vedevo più il salmo di Davide, io vedevo me in quella storia. Sì. E quando Davide scrive appunto il Signore è il mio pastore, qui mi si è aperto un mondo, perché non dice che il Signore è il pastore, mm. non è il pastore, dice è il mio. Ma sappiamo che il pastore è quello che si prende cura, è quello che dà da mangiare, è quello che protegge, è quello che sostiene. Lui sapere che lui non è il pastore ma è il mio pastore questo mi ha, mi ha aperto un mondo sapere che c'è lui che, che si prende cura di me che mi protegge che mi sostiene
0: Dio ti ha dato una grazia speciale per ministrare per quanto riguarda la paura e, e raccontavi magari vorrei riprendere quel, quella, quello che tu hai detto in una predica su uh, il buio quando dice eh, sull'ombra della morte e quindi vorrei che tu spiegassi questa cosa perché l'ho trovato sentito che mi ha maxato in quel momento e ho detto wow, non l'avevo
1: mai mai visto in questo modo. Sì, il verso 4 dice quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte dice Davide io non temerei alcun male. Allora qui si apre un mondo in questa parola ombra perché quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte sembra il momento più buio il momento dove non c'è più speranza ma se c'è ombra è perché c'è luce vicino yep. perché se non c'è la luce vicino non può esserci ombra e Davide non dice quando anche camminassi nel buio ma nella valle dell'ombra perché lui dà per scontato che il buon pastore è sempre accanto a lui Gesù è la luce che ci illumina e quindi quando noi passiamo questi momenti in realtà noi non stiamo passando non stiamo attraversando non stiamo camminando nella valle buia Mm ma nell'ombra perché Gesù che è la luce è sempre accanto a noi lui ci illumina e e questo è straordinario perché tante volte noi qual è il problema nostro? che nell'ombra tante volte noi ci focalizziamo sul buio e non sulla luce allora se non ci focalizziamo sul buio diciamo ah questo momento buio per la mia vita ma se per un attimo ci focalizziamo all'ombra e alla luce diciamo a comprendere a vedere che in quel momento buio la luce è accanto a noi è e che ci illumina che ci mostra che ci guida e ci protegge e questo ovviamente cambia la prospettiva e questo ovviamente ci dà un modo di, di affrontare i momenti difficili con, uh, con in un'ottica ben diversa da una prospettiva ben, ben diversa noi abbiamo
0: una prospettiva sto camminando non sto vedendo niente è tutto buio è tutto è come se spegnessero le luci completamente ma anche in... E in una situazione così dura e che Davide ne sapeva eh, del sì, valle dell'ombra della sì. morte eh, il, suo, il suo pastore voleva ucciderlo
1: <ride> non
0: era la suocera non era non lo so sì. il, 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 quello del lavoro che le stava antipatico il suo pastore, il suo re voleva ucciderlo sì. e poi c'è, c'è stato un colpo d'estato da parte del suo figlio una vita piena di tragedie cioè, la vi, io vedo la vita di Davide e, e, e al di là di ispirarmi, io dicevo poverino questo, questo uomo mm. Però Sai, che... Edu,
1: anni fa eh, ho, ho incontrato un pastore ma un pastore di pecora mm. e ho fatto sì. miliardi di domande <ride> perché volevo comprendere <ride> bene il Salmo 23. Come, sì. allora, quando Davide parla e dice il signore mio pastore lui sta parlando un linguaggio che lui conosce abbastanza bene sì. perché lui era un pastore di, di pecore quindi da, lui sa di cosa sta parlando allora ho fermato un, un, un pastore di pecore e io ho fatto miliardi di domande e ho, e ho ecco il salmo 23 ancora di più questo parlava probabilmente non sapeva non conosceva niente di, di Dio perché poi mi ha parlato, mi sono reso conto che, che si definivate, però lui mi stava ammestrando al terzo lavoro. Ti ha fatto da
0: studio biblico alla fine.
1: E da lì ho scoperto anche quando Davide dice: Il, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consonano. Sì, da no, si è aperto un mondo perché? perché mi era stato insegnato e io avevo anche io insegnato. Che il bastone e la verga venivano utilizzati mm. quando noi venivamo meno, quando noi sbagliavamo, yeah. eterno prendeva il bastone e la verga e ci,
0: ci aiutino. Ci...
1: Però Davide dice: Il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Ora, a quanti consola prendere colpi di bastone o colpi di verga? Penso a nessuno. Eh, allora, parlando con questo pastore, mi ha detto che il pastore delle pecore utilizza il bastone per dare direzione e guida alle pecore ah. e la verga veniva utilizzata per allontanare gli animali che cercavano di aggredire le pecore e questo mi consola sapendo che l'eterno sì. sapendo che Gesù è, è colui che mi protegge ed è colui che mi guida e questo realmente mi consola ed è importante allora, quando quando dico sempre, quando leggiamo la Bibbia, quando studiamo la parola di Dio, dobbiamo sapere, a parte avere discernimento, ma dobbiamo anche andare in profondità. Quindi, se, se Davide sta parlando del ecco bravissimo, il pastore, dobbiamo andare a comprendere il pastore. Cosa, oppure quando Gesù parla a un certo punto, della vigna, io mm. no, a studiare, eh, la cosa fa un agricoltore quando lui mm-hmm. va a tagliare il ramo, il perché, così. questo sì. ti apre una panoramica a 360 gradi. Esatto, Siamo...
0: e uno pensa proprio in quello no? De, della vita, uno pensa che Dio sta lì per chiacciacciaccia con le forbici, invece lui sta togliendo tutto l'eccesso della nostra vita. Sì. E, e quanto è importante ragazzi, io credo che... Questo podcast esiste per questo, no? prendere quei passaggi magari che noi sappiamo e tirare fuori altre sfumature e cose dettagli, contesto, contesto storico anche. E quello, eh, non si fanno alcune cose in questo tempo come nel tempo de- che è stata scritta la Bibbia. Eh, a parte che la Bibbia ha è piena di tanti periodi, non è un solo, cioè, non è la cultura nel tempo di Abramo era di un modo e nel tempo di Gesù era un altro. Bravo. E questo certo. cambia tutto
1: la nostra comprensione. Sì. È così, è così. Poi per non parlare che poi quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre eh, iniziare a, a vederla dal tutto compiuto.
0: Yeah.
1: E quindi tante volte magari ritorniamo a essere un po' schiavi della legge perché prendiamo quel verso della Bibbia e magari facciamo dire a Dio qualcosa che ormai è solo risolto, no? Mm-hmm. <ride> e noi, anche se poi devo dirti che... Allora, io come personaggio biblico amo molto Davide perché lui è uno di quelli che nella rivelazione, nella legge, senza il Nuovo Testamento, senza sapere niente di Gesù. È uno che riesce nell'intimità a scrivere, io so che tu non gradisci sacrifici. E lui lo scrive in un momento dove invece la legge di Mosè diceva che Dio gradiva esatto. sacrifici. Esatto. Eh, ma però... chi... uno dice, ma chi te l'ha rivelato? A <ride> chi te l'ha detto? <ride> no. Ah, bravo questo è straordinario La oh, rivelazione
0: messi- del messia e tu... Ma, ma, ma tu non sei nemmeno un teologo tu sei un pastore di pecore che è diventato re no? La...
1: bravo, bravo. Eh, questo è straordinario E, sì. e di
0: cosa hai capito dell'intimità di, eh, di Davide con Dio uh, cosa ti ha aiutato perché, perché è il tuo preferito Fra... perché abbiamo una, una non lo so tanti personaggi come Paolo come Giovanni cosa allora, ti colpisce di più?
1: mi ha colpito e mi colpisce tanto Davide. Davide perché? perché la Bibbia è uno di quei personaggi dove Davide è uno come noi sai mm. cioè, a volte quando si parla di Mosè, Mosè a volte ci mangia la voce oh, Mosè no? invece Davide è alla portata nostra è uno che sbaglia e che si rialza che sbaglia e riconosce e, e quindi è alla nostra portata no quindi ah. non è non sembra quel supereroe irraggiungibile ma è un uomo come mette e la bibbia proprio ce, ce lo mostra proprio nelle, nelle sue, nei suoi momenti di debolezza e nei suoi momenti di forza mm. e mi colpisce una cosa di davide appunto che lui in un modo e in un altro si rifugiava sempre nel Signore, sempre, ecco, ti hai detto una cosa straordinaria inizialmente, che quando noi leggiamo i salmi, oggi noi leggiamo i salmi, ma dietro ogni salmo in realtà c'è solo dei canti, non sono degli inni, c'è una melodia, c'è un'armonia, c'è una parte strumentale, eh... e mi colpisce perché Davide... Ecco, il perché mi rivede lui, riesce a scrivere questi salmi sempre nei momenti più brutti della sua vita. Ed è quello che succede tante volte a me, scrivere canti nei momenti più bui, anzi non più bui, di ombra. Di ombra. (ride) Per ritornare. (ride) L'avitudine. Infatti,
0: volevo... Proprio mi hai messo al ponte per quello che stavo per dire eh, e e così iniziare a chiudere questo episodio. Voglio parlare di di paura, di depressione, Eh, circa, non ho un numero esatto, però circa eh, 50 dei 150 salmi parlano di angoscia, depressione di, di spera- sono lamentazioni eh, che piacerebbe anche, però non c'è tempo per parlare anche di geremia che lui uh, fa questo libro poetico che sono lamentazioni non c'è no, lì non c'è una e, e allora dio è sceso e le ha fatto un miracolo ci sono salmi che iniziano male e finiscono peggio sì perché co- Cosa hai imparato di questo tu? Come, come... Parlaci un po' di, 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 di questo momento di depressione, di come Dio ti ha restaurato, come Dio... perché noi, noi cristiani non è che non affrontiamo la depressione, io ho avuto momenti molto brutti nella mia vita come credente, io sono credente da quando, eh, non lo so, eh, eh, da, da 17 anni. Ho fatto la mia scelta per Gesù, però sono cresciuto in chiesa. Eh, Come tu hai detto, Cristiano non si nasce, ma eh, ho lottato molto eh, con i pensieri, con paure, paure del futuro, eh, di come avrei finito la mia vita, per quanto riguarda parenti ma ero credente io leggevo queste salmi io, io mi identificavo e invece com'è stata la tua esperienza?
1: allora diciamo che eh, ecco come dicevo poco fa mi rivedo molto tante volte in Davide nella sua fragilità eh, capita spesso no? eh, che magari perché predico giro Molti vedono in me, magari anche questo se sia un uomo forte, no? Ma, no. e, poi è normale che la gioia del Signore è la nostra forza. Lui, in un modo o in un altro, poi ci investe, ci, eh, ci equipaggia, ci rialza. Però capita che passiamo in quei momenti dove mi sono reso conto di, tante volte di quanto sono fragile senza Gesù, senza di lui. E e quanto quanto ho bisogno veramente di lui. E e quando io leggo i salmi di Davide, riesco a prendere quella forza perché, ad esempio, noi oggi leggiamo il salmo che dice: 'Io benedirò le terre in ogni tempo'. Ma la domanda è: in che che tempo Davide ha scritto quel, quel salmo? Davide ha scritto quel salmo il momento in cui era perseguitato da Saul ed era, è, è stato perseguitato anche dal, da un altro re, a Kiss, e lui si rifugiò in una caverna, sì. e in quella sì. caverna, invece di lamentarsi, invece di dire, signore, mi hai lasciato, no? lui scrive un salmo, poi un canto, e inizia a scrivere il, il salmo lo salmo che dice il baritino eterno in ogni tempo in un tempo difficile e mi piace Davide perché Davide passa tante volte questi momenti tante volte lo stesso è come se lui parla a se stesso dice anima mia perché mm. ti abbatti? perché questa angoscia? io alzo gli occhi e monti da dove verrà il mio aiuto? e poi dice sì, si risponde lo stesso il mio aiuto mm. il sì. del Signore. e mi piace molto Davide perché lui è in Lui posso prendere dei spunti cioè par- il parlare a noi stessi tante volte noi diamo pa- parole di edificazione, di esortazione ad altre persone ma poche volte noi parliamo a noi stessi tante volte noi parliamo alla nostra anima che tante volte afflitta e dire alla nostra anima anima mia, prendi forza nel Signore anima mia, non dimenticare i benefici del Signore e quindi in quei momenti difficili dove, eh, dove ho sofferto veramente di una forte angoscia, non soltanto ho preso forza da questi salmi, ma soprattutto ho preso forza dall'amore di Gesù, perché poi effettivamente è l'amore di Dio che caccia via la paura. E è una delle, delle rivelazioni più grandi della mia vita che ho avuto è, è stato l'amore di Dio. Quando io pensavo che Dio era quasi un dittatore inizialmente, uno seduto in un trono, col barbone, col panzone, tipo stile babbrutale. No, invece poi quando ho compreso invece che Dio è mio padre e che l'amore perfetto di Dio caccia via la paura, attraverso l'amore di Dio ho compreso che realmente posso affrontare ogni paura, perché Dio padre è sempre con me.
0: E c'è qualcosa quando tu lo... Lo dici quando tu lo parli. Mi ricordo una volta che eh, lo Spirito Santo fu molto speci- è stato molto specifico con me e mi ha detto prendi il Salmo, prega quel Salmo. E io, in- io ho incominciato a dire il Signore è il mio pastore. Era, era, era proclamando, profetizzando su me stesso quello che stavo dicendo. Cioè, l- non ti posso neanche spiegare come. Qualcosa iniziava a rompersi, qualcosa iniziava a cambiare, a amministrare, anzi mi sa che è stato un episodio che eh, ho invitato le persone a fare questo, io ti invito a fare questo, prendi quelle parole, eh, anzi prima del Salmo 23, No, il Salmo 22 è, è, è forte, <ride> è un Salmo molto forte, quindi prima di arrivare al Salmo 23 e tutte queste promesse, Davide ha davvero ha vissuto delle cose molto forti, però proclamare, anche il parlare in lingue è un'altra mm. cosa che ho trovato, mh, ho trovato mh, come un aiuto, no? eh, Paolo dice che noi edifichiamo noi stessi e quindi… Mm. La parola e, il parla- e lo spirito, no? parlare in lingue e ricordare le promesse che Dio ha fatto a noi. Uh, sì. Questo mi ha aiutato moltissimo. Che, che, altra-, che altra cosa tu pot- vorresti dire magari a una persona che dice, Marco, io ho qua davanti il Salmo 23, ce l'ho pure <ride> appesa nella, so, nella mia cuc- eh, cucina, nella, nel frigo ma io ho paura in questo momento
1: allora quando una persona sta vivendo ne- nella paura no? innanzitutto ha-, ha bisogno di tanto amore come ho detto poco fa è l'amore perfetto di Dio che caccia via la paura e, e tante volte quando una persona ha paura bisogna dargli tanto amore perché come dico sempre io quando il fratello minore chiede aiuto, viene in casa, tante volte la prima persona che incontra non è il padre, ma è il fratello maggiore.
0: Mm.
1: E quando qualcuno viene da noi a chiederci eh, aiuto, perché ha paura, noi dobbiamo essere i primi a dare tanto amore e fagli comprendere che noi siamo lì con lui a fronteggiare questa tempesta, a fronteggiare questo deserto, chiamalo come vuoi, ma noi siamo lì, io sono con te e insieme ce la faremo quindi quando qualcuno passa un momento di paura è buono sicuramente probabilmente di lasciare un incoraggiamento biblico eh, ma no, questo non basta questo non basta perché eh, quando una persona ha paura tante volte è anche stanco di sentirsi dire Dio è con te non, non ti preoccupare non mollare perché quella persona in quel momento dice ma io, io questa cosa li so ma io ho bisogno di sperimentare questo e tante volte Dio ha lo Spirito santo che attraverso di noi che lui dimorante in noi ci esorta, ci incoraggia e ci spinge a, ad aiutare, ad amare queste persone che stanno passando momenti di paura quindi qui entra in gioco la bellezza della Chiesa del corpo di Cristo dove quando una persona ha paura quello che noi siamo chiamati a fare non soltanto dire non ti preoccupare, dire con te ma dire io ci sono fronteggiamo insieme questo, questa battaglia, preghiamo insieme, eh, se hai bisogno di piangere, piangiamo insieme, ah. Se hai bisogno di fare una passeggiata, andiamo a fare una passeggiata, andiamo a bere un caffè, andiamo a fare una passeggiata a lungo mare, è importante esserci, è da qui che l'amore di Dio fluisce, che quella persona poi si rende conto che, che realmente Dio gli ha messo accanto un angelo, una persona che lo sta aiutando a fronteggiare la paura. Quindi per me, eh, io ovviamente parlo per le mie esperienze, Eh, poi ovviamente per pregare insieme, sicuramente fa bene, eh, l'incoraggiamento fa bene, ma la cosa più importante è esserci. Quindi quando una persona dice io ho paura, la mia risposta è sempre tu sai che Dio è con te, ma sappi che io ci sono. Quindi cerco io di avere una relazione con quella persona, a stare vicino a quella, a quella persona perché quando una parte del nostro corpo è debole ha bisogno la nostra la nostra parte del corpo eh, interviene no? Ad esempio, se io ho un braccio il braccio destro rotto la, il braccio sinistro non dice no, beh, non ti preoccupare ti riprenderai No, lui interviene in soccorso e quindi se devo prendere l'acqua per bere non aspetta che la, il braccio destro guarisce ma lui stesso prende, prende a posto il braccio destro a dire io qui ci sono anche se tu non puoi ci penso io per te tranquillo tu riprendi, giusto sto accanto ecco.
0: sai che mentre parlavi era come se lo, uh, come che lo Spirito Santo mi diceva chiesa avete l'opzione o di essere il eh, fratello del figlio prodigo, o essere il padre in questa storia. No, il, il figlio prodigo sarà sempre lo stesso. Avete la scelta di essere col cuore del padre, o essere col cuore del fratello, che magari sta lì solo a dire no, a criticare, magari a giudicare. Sì. E quindi quando, quanto abbiamo bisogno di avere il cuore del padre per aiutare le persone. Perché un giorno oggi, oggi è lui o lei, domani siamo noi.
1: Bravo, bravissimo! È così.
0: Io vorrei invitarti a, a pregare per le persone che, magari è stato passato davvero un momento difficile, per molti di noi, io mi metto nella lista, quest'anno è stato molto forte, molto molte notizie tristi, eh, eh, magari aspettative, erote, delusioni. eh, Magari non non è stato il peggior anno della nostra vita. Adesso siamo un po' più della metà, questo episodio uscirà ad agosto. Però c'è gente che in questo momento sento che sta vedendo già la fine di questo anno, che l'anno continuerà così, non andrà meglio. Sta perdendo un po' la speranza. E Mm. e tu, come dice il tuo canto, che Dio puoi pregare per loro affinché loro possano andare oltre a questo?
1: assolutamente sì. Sì, Ovviamente eh, eh, il nemico tante volte mette nella nostra mente tanta, ma di tante, tante bugie, no? E il suo compito è uccidere, rubare, distruggere, quindi lui cerca sempre di togliere la speranza alle persone, togliere la pace, la, l'amore, la gioia. Però nel nome di Gesù pregheremo che attraverso questa diretta eh, persone possano essere veramente ristorate, riabilitate, eh, non come prima, ma meglio di prima. Alleluia. Padre, questa sera ti dico grazie. Grazie perché tu sei sempre con noi. Tu non ci lasci e non ci abbandoni. Io voglio pregarti per la vita di ogni persona che sta passando un momento difficile, un momento avverso, un momento particolare, un momento dove non, non, non ci sono più forze è nel nome di Gesù che ho proclamato la tua forza è nel nome tuo che ho proclamato la tua grazia che tu possa raggiungere tutte quelle persone che stanno vivendo nella paura, nel terrore tutte quelle persone che non hanno più speranza è nel nome di Gesù che ho proclamato un nuovo tempo un buon tempo, un tempo di rinascita io profetizzo sulle ossa secche e dico nel nome di Gesù prendete vita lo santo ridarà sogni a persone che hanno smesso di sognare Darà vita in abbondanza a persone che hanno smesso di vivere e che non vogliono più vivere, È nel nome di Gesù che proclamo vita in abbondanza, e grazie a Gesù, perché tu rialzerai ogni persona. È la cosa straordinaria che tu fai che quando tu rialzi, non rialzi più nella posizione di prima, ma in una posizione ancora più alta, in un livello più alto, e nel nome tuo, io proclamo che ogni persona in questo istante, attraverso questa diretta, possa essere ristabilite nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. amen.
0: Yes. amen. Yeah. Cerca aiuto. Non, non, molto, non ce la faremo da soli, sempre. Eh, dobbiamo combattere, sicuramente ci troveremo a combattere molte volte da soli le nostre battaglie. Saremo noi Dio e il nemico. Però fatti aiutare. Infatti, sì. voglio finire così con queste parole. Cerca aiuto. Non, non isolarti, non, non, non tacere, eh, perché noi in chiesa sorridiamo, come stai, tutto bene, però fai in modo di creare un incontro con qualcuno, ovviamente con qualcuno che ti puoi fidare, eh, un pastore, un leader, una, una persona matura, e cerca aiuto, perché anche questo ha aiutato molto a me nei momenti molto difficili della mia vita e andate ad ascoltare voglio consigliarvi andate ad ascoltare L'eterno il mio pastore di Marco di Marco eh, davvero un brano io lascerò nella descrizione i link eh, parlaci un po' de, del tuo album così chiudiamo anche questo eh, andando oltre perché questo? perché m- mi piace tanto questo titolo io mi ricordo che c'è stato un tempo sempre difficile <ride> dove ho detto il Signore portami oltre ai miei limiti non voglio essere in questa situazione, portami oltre Dio
1: ai miei limiti. Okay, andando oltre è l'ultimo bra- album che è, che è uscito, no? E lì c'è il desiderio no, di andare oltre. Io credo, questo è qualcosa che ho sempre creduto, che con Dio non si arriva mai, c'è sempre de- lo sperimentare oltre. E in, quella, in quel periodo avevo fame, quella cioè fame di dire grazie signore per quello che ti mi hai dato fino ad ora, ma io so che c'è di più. Io desidero e voglio di più. E da lì è nato questo brano, andando oltre, poi da lì sono usciti fuori eh, altri brani che mi hanno permesso di completare eh, questo album. Ma sai, è una cosa, quella che, è, che oggi ho tanti altri canti nuovi. <ride> eh, ed è come se l'andando oltre ora andare oltre sono andato anche oltre l'andando oltre <ride> parte 2 <due. ride> e quindi è, la cosa in Gesù è molto è bello questo perché c'è sempre erba fresca dacci un spoiler dai <ride> <ride> allora sto cercando è uno di, di rispolverare dei vecchi canti che avevo scritto sì poco fa stavo eh, registrando tutto il possibile con un canto che ho scritto anni fa ma che lo sto rig- risuonando okay. poi ci sono tanti canti nuovi che, che ho scritto che anche lì ci stiamo lavorando sto... e nel
0: nome di Gesù a breve no?
1: <ride> sì, sì, stiamo cercando di accelerare anche ora che sto meglio dopo l'intervento che ho subito, sto meglio quindi sono più in forma, quindi stiamo cercando di recuperare tutto il tempo che, sì. <ride> che un po' tra virgolette abbiamo, abbiamo perso, no? eh, abbiamo tanto tanto da, da condividere, ma, veramente tanto, eh. stiamo lavorando affinché prima possibile possiamo rilasciare quello che Dio ci ha dato, perché poi effettivamente quello che Dio ci ha dato non è il nostro. Dio ce lo dà sì per noi per edificarci ma anche per eh, benedire la vita di, di altre persone quindi non vedo l'ora di poter condividere tutto ciò di nuovo che Dio mi ha mi dato
0: cercate su Spotify Marco di Marco eh, io lascerò il link in descrizione, il tuo album lo possono trovare anche su Amazon?
1: sì sì, c'è anche lì
0: Ok. okay. E quindi potete andare lì a acquistarlo e, e niente come, come ti trovano su Instagram? com'è il tuo nickname? io lo so però
1: Marco, Marco Di Marco. Marco Di Marco. <ride> Marco, okay. di Marco.
0: seguitelo ragazzi. Eh, niente, io inizio a salutarvi e... vuoi dire qualcos'altro per finire?
1: Anche voglio salutare coloro che mi stanno ascoltando e voglio dirvi mai, mai smettere di sognare, mai smettere di sperare. Mai credere che non c'è più speranza, che non c'è più una vita uscita, che che ormai tutto è andato a a perdersi. Ma vi voglio incoraggiare, esortare e dirvi sempre che il secondo vino è sempre più buono del primo, non smettete mai di sognare. Con questo vi lasciamo, a un
0: prossimo episodio Eh, ringrazio, una gioia. Grazie Marco. Un abbraccio vi abbracciamo ragazzi
1: forza Viscere Podcast una fede non convenzionale